0: Um excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso, e hoje a gente vai falar sobre tema sério, mas é um tema sério com uma pessoa que não é nada séria, ela é super divertida, eu convidei pra conversar com a gente a doutora Ujuânia. Ujuânia, eu demorei pra aprender como se pronuncia, eu acho que é isso, Ujuânia. <risos> é, talvez você não lembre de nome, mas a Uju viralizou um tempinho atrás no TikTok no Twitter também Com um vídeo dela Falando em seis idiomas E, e como se não bastasse né? Quando ela fala português Ela fala com um sotaque incrível Com uma fluência impecável Que parecia demais Uma pessoa é, é, nativa Falando português Então eu comecei a seguir ela Por causa disso Depois eu vi que ela publica Um conteúdo muito legal também e eu fui conversar com ela Lá pelo Twitter E eu descobri que ela É uma pessoa sensacional cara Sensacional mesmo A Ujo mora em Nova York Hoje mas ela nasceu na Nigéria e ela tem uma visão muito interessante de mundo né? ela morou em muitos lugares, teve contato com muitas culturas e aí eu resolvi quebrar o nosso protocolo aqui e conversar com uma pessoa de fora da área de comunicação, de fora da área de publicidade, né, ela não é marketing nem nada, mas ela tem uma visão muito crítica sobre o racismo no nosso mercado, né, e eu acho mega importante a gente ouvir uma voz de fora para que a gente possa pensar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, né, no nosso meio, eu acho que é super importante, então escuta aí, é um programa bem diferente do habitual, mas com algumas reflexões que eu acho que são super importantes. E se esse tipo de programa não te interessar, né? Tá tudo certo, né, sem ressentimentos por aqui. <risos> né, O jogo segue, tem outros programas aí pra ouvir. A gente tem cento e poucos programas, cara. Né, não, não vai te faltar conteúdo. <risos> Fechou? Eu não queria perder a oportunidade de ter essa conversa com hoje e eu acho que você vai curtir. E antes da gente ir pro episódio de hoje, eu só queria te lembrar mais uma vez. Que quem apoia o Trendcast é a M-Labs, né? Quem apoia o Trendcast de... Diz... Quinta-feira. <risos> na segunda-feira só. Eu reportei, na né? Quinta-feira é a M-Labs. E a M-Labs, inclusive... Cara, eu tenho uma novidade da M-Labs pra vocês. É, mas eu não posso dar spoiler ainda. <risos> eu não posso dar spoiler. Talvez daqui a algumas semanas eu consiga liberar isso já pra vocês. Mas é incrível. É incrível. Vocês vão curtir demais. É, mas enquanto eu não conto, você pode ir lá e agraciar tudo que eles já tem www.mlabs.com.br, a melhor ferramenta para gestão de redes sociais do Brasil. E aí, é só você usar o cupom Cupom de Bolso para ganhar 30 dias grátis. É bom demais, 30 dias grátis. Fechou? Agora sim, recado dado, já feito, bora pro episódio. Música o Joânia, seja muito bem-vindo ao Trendcast, é uma honra ter você aqui, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, se sinta em casa. <risos> muito obrigado. Pô, que, que bacana ter você aqui, é muito legal e inclusive é, eu falei para alguns amigos que eu ia te chamar aqui, eles me pediram para conversar com você em seis línguas diferentes. <risos> <risos> o que vai ser muito difícil, porque eu não sei seis línguas, eu tenho um, um inglês bem mais ou menos. <risos> então vamos ficar só no português, pode ser?
1: Pode, pode. <risos> Inclusive, isso seria um grande prazer pra mim, porque eu adoro a língua portuguesa e falar português, então já tô sorrindo, <risos> só poder participar dessa conversa.
0: Maravilha, a gente já vai falar um pouco mais de línguas e tal, mas antes eu queria que você se apresentasse pra quem não te conhece ainda quando te perguntam quem é o Ju, como você costuma
1: se definir? Bom, sou, sou mulher negra, sou professora doutora, linguista é, feminista, lésbica, antirracista e mãe. Né? Sou uma multiplicidade, né? como todo ser humano é, A minha existência não se limita apenas a uma coisa ou outra né? Então eu, eu me identifico né? por muitas coisas e com muitas culturas né? Inclusive por causa da minha origem é, que Como você sabe, né? eu nasci na Nigéria é, mas eu vim aqui aos Estados Unidos Onde eu, eu moro, né eu, eu vim com apenas 10 anos de idade Então já me considero mais americana Que qualquer coisa Mas uma americana étnica Digamos, né Porque eu tenho essa ascendência né, nigeriana E também é, trinitária, né A minha mãe é caribenha trinidad e tobago.
0: Olha só que legal, caramba, então é uma mistura Já começou cedo já essa mistura, né Pois
1: é <risos> Já, e as pessoas perguntam onde foi que essa sopa foi feita, né? Os meus, os meus pais se conheceram, foi na Inglaterra. Olha só, então, caramba, é, então Trinidad e
0: Tobago, Nigéria, Inglaterra... Isso! Como, como que aconteceu foram, essa história aí?
1: Foram estudar, né, porque Trinidad e Tobago e Nigéria... Né, ambos os dois países uh, eram né, colônia e, e inglesa Então era muito normal né, Para as pessoas né, nessas terras né, Irem à Inglaterra para estudar Ou trabalhar, alguma coisa assim Então a minha mãe foi estudar é, Fazer enfermagem E o meu pai foi estu estudar direito né? E ele estudando na faculdade dele E ela também na, na dela é, Se conheceram E se apaixonaram Se casaram tiveram primeiro, a primeira filha, né? E junto com essa família nova foram à Nigéria, né? Porque a, Ni, a Nigéria conseguiu independência da Inglaterra foi no, no ano 1960 e logo depois disso mudaram para a Nigéria para construir uma república, é, porque o meu pai era um, um dos líderes e, e tal e lá passaram né 30 anos um casamento longuíssimo que finalmente não deu certo e foi assim que eu acabei aqui, acabei vindo nos Estados Unidos, né? Porque a minha mãe foi embora, né? Veio aqui aos Estados Unidos, né, trazendo consigo os dois filhos mais jovens e éramos eu e o irmão caramba,
0: bacana, cara, que, que história legal. E, e quando você chegou nos Estados Unidos, assim, em que momento Eu, eu vi o teu currículo? É impressionante. Parabéns. Obrigada. E em que momento a educação começou a fazer parte da sua vida? Assim, desde pequeno você já gostava disso? É, você começou a se interessar depois? Como é que foi esse negócio que te levou a ser doutora hoje?
1: Bom, é, a educação sempre foi importante, né? Na minha família eu vim de uma família, assim, com histórico né, de educação superior, é, os meus pais e até o meu avô Uh, materno que foi médico, então eu, assim vindo de uma família mais ou menos da elite, né, é, que tinha condições de ter expectativas e também de, de nutrir, né, e, e bancar a educação superior já era uma coisa normal na minha família, né, eu, todos os meus irmãos estudaram, né? tios, né, eu vim de uma família de, de advogados, eu fui a primeira professora, né, entre eles. Então, é, já era uma coisa assim, normal para mim, mas também ah, o caminho específico que eu escolhi e fui, ah, porque eu sou linguista, né, linguista aplicada, digamos, a minha área da linguística é o aprendizado de, de línguas, né, investigo, examino como é que as pessoas aprendem né, novas línguas. E essa parte né, esse caminho, como eu falei essa jornada que eu escolhi foi por experiência familiar né, a cultura né, e a educação fortíssima que eu consegui, tudo isso nutriu esse meu interesse e essa minha fascinação inata pelas línguas. né. E tendo uma família que podia apoiar isso, eu, eu fui estudando eu fui estudando em instituições Boas, né? Que também podia me dar oportunidades, né? Para seguir as minhas paixões e, e assim que tudo assim, se deu para mim. Entendeu? Então eu, eu digo que foi uma mistura entre um âmbito no qual eu nasci, as pessoas de, de, de quem eu vim, né, e também um mundo em que eles me colocaram, né, para me desenvolver e para avançar, né, nesse é, nesse caminho. Onto the next part of Trendcast.
0: E eu te conheci depois que um vídeo seu viralizou no TikTok, você falou que é linguista, e eu acho que boa parte dos nossos ouvintes talvez tenha visto esse teu vídeo, rolou no Twitter também, onde você fala vários idiomas ali, e esse vídeo, coisa mais incrível do mundo, é quando você começa a falar português nele, porque tem até um sotaquezinho baiano, assim, é, é muito legal, e é incrível, todo mundo ficou abismado do português não ser a sua primeira língua, porque você fala muito bem português, eu não consigo avaliar o teu russo, pra dizer se você sabe falar, <risos> se é um bom russo também, <risos> mas é realmente incrível, é... como é que foi primeiro viralizar ali, tantas pessoas entrando em contato contigo e depois a gente entra na questão das línguas ali que você fala?
1: Nossa, virali... viralizar é uma experiência única, é <risos> não. Eu, eu fiquei preocupada até pelo cortado do meu telefone que eu não parei, parava de, de tremer e travar <risos> então, de, de tantas assim, notificações e, mas a coisa... O que eu acho assim, mais interessante, ou mais chocante, aliás, pra mim, foi aquilo que sempre foi tão normal. Eu não tinha noção que era algo que as pessoas iam considerar tão diferente ou especial, entendeu? Porque ser é, poliglota é, é, é normal, <risos> entendeu? Assim, ser monolíngue é, é algo relativamente raro, normal entendeu? Não é. <risos> Mas estou dizendo para você que em países africanos, por exemplo, é super comum... Né? em lugares que tem algo que a gente chama de super diversidade né? lugares que tem uma diversidade linguística, cultural profunda, né? vasta ser multilingue é normal entendeu? Na Nigéria que é um lugar onde se falam 500 línguas não estou exagerando, aliás 522 línguas entendeu? Olha só é, então a sociedade nigeriana é sumamente assim, diversa, assim, linguisticamente. Entendeu? É comum na Nigéria, normal as pessoas falarem três, quatro línguas.
0: Aqui do lado de casa tem um posto e o frentista que trabalha nesse posto, ele fala inglês, francês e português. Ele veio do, do Haiti e eu fico abismado de meu Deus do céu, cara, olha só, você fala três línguas e você tá trabalhando no posto. <risos> tipo, nossa, isso é muito longe da minha realidade, assim, porque pra mim é muito difícil. Eu tô nove anos estudando inglês e eu ainda pago um monte de mico. Pô! <risos>
1: Falando que, que o monolinguismo é raro. Se você considera que, que somos em o quê? 7 bilhões de pessoas nesse, nesse planeta, e muitas dessas pessoas moram em lugares muito diversos, lugares de profunda diversidade. né? Bangladesh, Índia... Nigéria, né, lugares assim com muitas pessoas e com falantes de muitíssimos idiomas e daí essas pessoas se relacionando, tendo negócios, assim, vivendo junto, né? tendo comércio, aí, né. Normalmente essas pessoas se organizam é sob uma uma língua, né, uma língua nacional, digamos, né, e, que no caso da Índia e Nigéria é inglês, né. É bom, Índia é mais complicado, mas digamos no caso da, da Nigéria é inglês, mas nossa realidade, normal, é você estar numa família, a família fala uma língua, se a família vem de duas etnias, ou digamos, duas tribos, né, tem duas línguas, é empregada doméstica já vem com outra língua, o, o cara que cuida do, né, da, da, o porteiro, já tem outra, <risos> entendeu? E, e, e normal é você, só na tua própria casa, se relacionando diariamente com as pessoas, você está comunicando em quatro línguas, se assim, Normal, mesmo não falando com nível assim de esperto essas línguas todas, mas é, é, tá tudo corrente para você você entendendo, você falando você indo e vindo assim, entrando um saindo um em outro, <risos> entendeu? Eu não, não sei como explicar algo tão normal para nós, então foi por isso que me desequilibrou um pouquinho essa noção de que poliglota é esse bicho raro, <risos> quando e não poliglota é muito comum em lugares, digamos, que tem essa diversidade linguística. E esses lugares são muito comuns, entendeu? O que esses lugares não têm, digamos, é o poder internacional e cultural para ser lugares considerados, assim, digamos, hegemônicos. Os Estados Unidos, por exemplo, né, o americano, digamos, comum e corrente, né, é, é monolíngue, mono se considera, né, e pelo poder, esse assim, cultural dos Estados Unidos, temos essa ideia que uma pessoa que apenas fala uma língua é, é normal. Mas falando em, tipo, em, em termos de população mesmo, ou de, de, de cultura, de realidade mesmo, até nos próprios Estados Unidos, tem muitos multilingües aqui, e poliglotas. Mas os que são considerados, tipo, a visão do que é americano não fazem parte dessas culturas, entendeu? E por isso que tem essa fama, essa reputação né, do, do o cara normal,
0: comum, corrente, americano sendo, né, um cara que só fala uma língua. Próximo bloco de trendcast. Eu acho que o brasileiro também é, é muito difícil isso, né? Até por causa da, da falta de educação. Talvez a gente tenha uma boa porcentagem da população que vive ali à, à margem da miséria, né? É, se eu não me engano, agora é 5% ou 7% da população que fala um segundo idioma. É tipo muito pouco, assim, realmente. É, no Brasil, por esse motivo, né? Nos Estados Unidos, talvez seja por um preciosismo cultural mesmo, porque já tem um pouco mais de, de acesso a, a esse tipo de coisa. É, realmente,
1: não sei. Acesso, porque tem dois lados, né? Porque tem o lado de que você vai adquirir outras línguas através do estudo. E daí você vai fazer, ou através de... de, de... Do poder, né? De poder viajar a outros países, por exemplo. Não tem muitas pessoas que, na própria comunidade, têm acesso a, a, a diversas línguas, entendeu? E até no Brasil, eu diria a mesma coisa. As pessoas que moram na fronteira, os indígenas, por exemplo, né? As pessoas que moram em comunidades, né? Onde tem várias pessoas e, e tipo trânsitos culturais, digamos, o né? intercâmbios interculturais, né? Tem essa população no Brasil também. Mas o bilíngue no Brasil, que tem atenção, recebe atenção e legitimidade por ser bilíngue, é o cara que estuda, né? Ou o cara que fez que sei lá o quê, Ou o cara que que viajou no exterior para aprender, né? Mas eu tô dizendo que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, há populações, populações e comunidades é, multilingües que não recebem atenção por não ser elites e também por não ter o bilinguismo deles considerado algo de valor.
0: Não, faz total sentido isso. Que nem eu te falei, o frentista do posto aqui do lado de casa, ele fala três línguas e ele ainda é um frentista de posto. E na minha percepção, tipo, alguém que fala três línguas, é, teria um, um emprego, assim, estaria ganhando muito bem algum emprego de altíssimo nível, porque teve muito estudo e muitas oportunidades e provavelmente viajou um monte. E, e não, às vezes, tipo, ele veio refugiado do Haiti, ele conseguiu uma oportunidade aqui. Mas ao mesmo tempo, a carga cultural que ele carrega é gigante.
1: Ele é pobre, ele é negro E ele Que quer dizer que Os dons linguísticos dele Não são tão valiosos Dentro de um ser humano que não é considerado valioso, entendeu?
0: Ele não, não veio junto com os outros privilégios, né? Isso. E aí fica muito difícil dele conseguir algum destaque ele.
1: É isso que eu digo. Por isso que o, o multilinguismo dele, ou bilinguismo, o trilinguismo, assim, né, seja como for, dele, talvez não ganhe tanta atenção, né? Mas se de repente, Madame, né, <risos> princesinha, né, que foi e viajou ao exterior e, e aprendeu um francesinho, sei lá, o que Vem e volta ao Brasil, né? Isso vai ser super chique, vai ser considerado o um topo, né? Porque o mais importante das línguas é o falante das línguas. E isso não sei, passa-se pela, pela sociedade toda. Se, se vamos até considerar as variações de, de línguas, né? Digamos, né, os diferentes portugueses que, que vocês têm no Brasil, entendeu? Então, estamos falando das do mesmo português, mas vamos falar ou vamos considerar os portugueses assim de prestígio e os outros que não têm, né? Vamos, vamos considerar, por exemplo, o baianês. Né? Quando as pessoas são considerados ou, ou digamos, quando você está escrevendo algo para cinema ou para televisão e você quer muito facilmente é, sinalizar é estupidez. Oh, alguém que, que é burro, você bota que sotaque a essa pessoa?
0: Uhum, vai colocar, normalmente, eles usam sotaque nordestino, né, em geral.
1: Nordestino, né, né que, que é uma variedade, né, do, do português é, brasileiro. Então, esse mesmo português não tem o mesmo valor que, digamos, o sotaque carioca de Leblon, né, por causa das figuras dessas pessoas o estigma que levam essas pessoas, e isso tem muito a ver com as hierarquias né sociais e, e raciais e, e, e de classe aqui no Brasil e funciona igual pelo mundo inteiro né? todas as sociedades são assim, né? então linguagem em si é, é algo muito mais político do que é, linguístico
0: É, mas só pra gente deixar os ouvintes com um pouquinho de inveja agora, quais são os idiomas que você fala, só pra, pra gente relembrar aqui?
1: <risos> Eu falo um, ibo e inglês, né? que são os meus dois uh, idiomas nativos, digamos, né? Então, quando eu comecei a falar, eu comecei falando Igbo e inglês, né? Eram línguas da minha casa e também do país onde eu nasci. Quando eu vim aqui aos Estados Unidos, aprendi espanhol, a, e logo é, italiano, e, e logo português, e finalmente russo.
0: Caramba, você foi pro russo, assim, do nada. <risos> é tipo, ah, tá, tá muito fácil essas línguas latinas aqui, vamos pro Russo. O russo
1: foi algo que foi sem querer, realmente. Nem sem querer, querendo, foi sem querer. Eu, que, eu queria
0: aprender uma língua sem querer, assim. <risos>
1: Eu fui obrigada a aprender russo, Olha só. Porque é, quando eu morava no Brasil, eu conheci, me apaixonei por um, um russo, né? É, éramos dois gringos, né? Trabalhando em São Paulo. E eu fui dançar né? numa discoteca. E a gente dançou junto, né? E começou a rolar alguma coisa e, e virou um amor.
0: Olha só, uma paquera em russo.
1: Pois é. <risos> <risos> mas a gente falava inglês junto, né? E daí a gente se casou e quando a gente teve o primeiro filho é, o meu, bom, que agora é ex, né? O meu ex-marido tá falando em russo com o meu filho então se você pode imaginar quando meu filho chegou à minha idade, que ele também tava falando, os dois já conversando em russo e eu fora e caramba, é muito poder pra perder na tua própria casa, <risos> Você não falar a língua né, Do seu parceiro e teu filho E eu fui correndo Pra, pra, pra fazer aula de russo Pra aprender E foi assim que eu, eu aprendi Pra poder comunicar Dentro da minha casa Quando o pai dos meus filhos é, Estava conversando Com os meus filhos Que
0: bacana E tem algum idioma Que você queira aprender agora? Qual que é o próximo da
1: lista? Ah... Ai, eu adoraria aprender francês, né? que eu sempre resisti, porque <risos> eu não queria, tipo, não foi uma, foi uma coisa besta, né? política, Ai, eu não queria aprender a língua dos franceses, que são isso, aquilo, <risos> mas é, realmente eu gostaria de aprender francês, ah, eu gostaria de aprender American Sign Language. Que seria Libras, né? Dos Estados Unidos, né? E também, sendo poliglota, dá a impressão às pessoas que você vai falar todos os seus idiomas assim, no mesmo nível de, de, de conhecimento. Não, não é assim. Então, realmente, as minhas melhores línguas, né? As que realmente eu, eu, eu posso dizer que eu domino, é, até certo ponto, são inglês, espanhol e, e português, né? bom, eu já esqueci bastante. Então, eu só entendo um pouquinho agora e, bom, eu entendo muito mais e eu posso acompanhar e falar é sumamente difícil. Então, eu gostaria como projeto de, de aposentadoria é retomar e reaprender. Ah, que
0: legal. Caramba. é Muita coisa, muita coisa. Eu não consigo. Eu quero saber falar inglês <risos> bem. Já tô feliz. Já. <risos> Pior que eu passei seis meses em Montreal, no intercâmbio, no Canadá e eu aprendi a falar, tipo, duas frases em francês, assim sou, tipo, É muito difícil, pra, pra mim Eu considero muito difícil aprender um idioma
1: Je m'appelle Claude
0: Je te plis, bleu. Mas olha só, você falou que você morou no Brasil. Por que, que você veio morar no Brasil? Por que o Brasil?
1: Bom, é, o Brasil foi uma paixão para mim por causa do que aconteceu na aula de português, né? É, eu fui à faculdade sabendo que eu já queria estudar algo que tinha a ver com língua. Então, eu fui logo no departamento de espanhol, que era o departamento de espanhol e português. E daí, eu tava aí fazendo curso de espanhol e tal. E eu peguei italiano assim, só brincadeira. No, diversão Então aprendi <risos> um pouquinho de italiano Mas um amigo meu me, me disse Que tal o português, né? Tenta o um português, que eu acho que tem mais a ver com você E no primeiro dia de aula De português, o professor colocou Um vídeo um, de, de, Do carnaval, tipo como Tira gosto, assim De te dar apetite <risos> De querer conhecer essa língua e a cultura Eu me apaixonei Eu, eu tava vendo Esse vídeo do carnaval, eu falei, ó oh, é minha cara, esse povo sou eu <risos> primeiramente o vídeo era cheio de preto e, e eu, eu nunca tinha visto isso né, no Brasil, o pouco que eu conhecia sabia do Brasil, era através de filmes talvez, ou alguma coisa mas a imagem do Brasil até esse ponto, para mim era uma imagem tipo, branca e daí esse vídeo é do do carnaval, cultura negra e tudo isso, me introduziu a um Brasil que eu não conhecia, com qual me, me identificava profundamente. Então esse desejo de me aproximar, né, a cultura negra e as pessoas negras no Brasil foi, tipo, realizado, né, concedido para mim através de, de aprender, né, a língua portuguesa. Então eu me mergulhei totalmente, caí fundo e comecei a, a me esforçar, né, a tomar aula intensiva de português e tal. E fui a fazer intercâmbio, tinha um programa de study abroad, né, de estudar, né, no exterior. E eu fui estudar português né ao Brasil, que foi a primeira vez que eu conheci o Brasil. E, e o programa foi em Curitiba.
0: Um pouco longe do carnaval que você queria, né? <risos> <Pois> é. <risos>
1: muito longe do Brasil que eu imaginava, né? Que, que eu sonhava até. Ah, mas, assim, nessa primeira viagem a, é, a Curitiba, eu conheci também, a, né? porque eu fiz uma viagem à Bahia, eu vi Salvador, <risos> e eu vi tudo que eu queria realmente conhecer no Brasil, e me apaixonei. Conseguiu eu, pegar eu o carnaval? Não consegui. Ah. <risos> o meu primeiro carnaval foi em São Paulo, se você pode imaginar.
0: Olha só. Não, o que é estranhíssimo, porque se você você vai para Salvador tem tipo carnaval seis meses do ano né? Tem,
1: tem mas assim eu sempre fui ao Brasil junto com programas entendeu né de, de intercâmbio algo assim e as datas desses programas não coincidiam com com carnaval entendeu os, os programas né aconteciam em semestres assim diferentes daquela época do carnaval então desde o primeiro momento de querer aprender português querer conhecer o Brasil e depois de conhecer o Brasil, eu queria morar no Brasil. E, finalmente, depois de estudar, né? Anos, né? Eu cheguei a, a tirar mestrado em estudos brasileiros e língua portuguesa. E eu não me contentava mais o Brasil apenas como um, é, uma fantasia, uma imagem, entendeu? Um objeto objeto de estudo. E eu fui correr atrás. Eu eu, eu fugi <risos> ao Brasil. E foi assim que eu acabei, né? Morando por três anos em São Paulo. E também fui para trabalhar com é 10 né? Instituto da Mulher Negra Com os projetos que estão tendo naquela época De ação afirmativa, né? Que é o projeto de geração 21 E, e foi assim que eu acabei, né? Morando em São Paulo
0: Próximo bloco Trendcast. E uma pergunta que eu queria fazer pra você Já que você tem essa visão Tanto de dentro do Brasil quanto de fora né? É, o Brasil ele sempre teve essa fama De ser um povo muito hospitaleiro E feliz e acolhedor E carnaval, festa, etc é, Mas ultimamente, pelo menos na minha percepção Não sei se você concorda é, Parece que uma onda de ódio gigante assim, Tomou conta do, do nosso país Assim como eu acho que Você deva ter essa percepção dos Estados Unidos Talvez, né? o, o país está muito dividido Você tem essa percepção do Brasil hoje, você consegue enxergar a situação política do Brasil hoje com preocupação, sendo que você já esteve aqui, e como que os teus amigos aí que não são brasileiros, eles enxergam o Brasil, assim, como que é a visão do Brasil pra quem tá de fora?
1: Primeiramente, eu queria explicar, assim, porque eu vou falar muita coisa do Brasil, <risos> e eu não quero que as pessoas achem que eu não falo de um lugar, assim, de conhecimento, entendeu? Eu levo agora mais de 25 anos de experiência indo ao Brasil, né? três desses anos assim morando dentro do Brasil, mas assim 25 anos indo cada ano, entendeu? E mantendo laços muito profundos, assim, muito estreitos com brasileiros. Então, não apenas tendo vivência no Brasil direta e experiência de, de décadas, né, com o Brasil, eu também estudei, né? Eu, uma das minhas áreas, eu sou brasileirista. É, das minhas áreas assim, de estudo acadêmico, né, de escrever tese, pesquisar e tudo isso, é no Brasil. Especialmente as questões de raça, cultura, especialmente o caso é, da mulher negra brasileira. Então, se você pode imaginar uma experiência de mais de 25 anos né, indo no Brasil, falando português, lendo muito português, tirar pós-graduação <risos> em estudos brasileiros, né? as coisas que eu falo do Brasil não, não são assim, superficial. Entendeu? Não vem de um lugar eu tô apenas falando ou tipo, é, impondo a minha visão, a minha experiência de fora ao Brasil. Eu falo não sendo do Brasil, mas conhecendo muito o Brasil. Entendeu?
0: Não, você tem mais tempo de Brasil do que boa parte dos ouvintes, inclusive. <risos> tem gente bem mais, mais jovem aí que não tem tudo isso de tempo de vivência no Brasil.
1: É, viver. <risos> Né? e também convivência com brasileiros, com outros acadêmicos né? trabalho junto e trabalho em áreas específicas né? então, o problema de ódio no Brasil não é um problema recente, nem dos últimos dias entendeu? Não, 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 e não, não foi algo que surgiu de repente os políticos de hoje surfou numa onda né? num mar já existente e poderoso do, do, do ódio o Brasil, primeiramente o Brasil odeia negro e o Brasil também odeia a Pobre. E, na maioria dos casos, negro e pobre junto, entendeu? Tipo, essas duas identidades, como eu falei, o ser humano não é uma... Tem
0: uma sobreposição muito grande, né? Boa parte da população isso. negra é
1: pobre também. É pobre também. Então, se falamos, assim, sobre o, o presidente que o Brasil tem hoje, e se, se vemos a, a, a campanha, se lembramos a campanha dele, com a metralhadora e tudo isso, e, e falando do bandido, vamos catar bandido, vamos matar bandido, né? Qual a, a imagem do bandido no Brasil? A imagem de quem, entendeu? É, é, é a imagem do negro. Então estou dizendo que o Brasil é um país com pessoas lindas, é, é, acolhedoras, assim, com um coração grandíssimo. Eu fui super bem recebida e tratada e, e continuo sendo no Brasil. Mas o problema de ódio, o problema da violência, especialmente contra o negro. É o problema do racismo no Brasil não é algo que pff, hoje, né, podemos dizer que foi algo recente é, pela política. Eu digo que a política e os políticos que temos hoje se aproveitaram de algo que já existia no Brasil. E lembra... Aquele show, Sai De Baixo.
0: Uhum, lembro, sim.
1: E tinha a, aquele noirinho que, que falava sempre... Qual é, que é o nome dele?
0: É, o Miguel Falabella é o ator. Oh, mas eu não é, lembro. Miguel...
1: É, mas... <risos> e o cara falava sempre, odeio o pobre.
0: Aham.
1: Uhum. <risos> então... E, e era tipo a piada normal dele, né? Que ele sempre... Ah, e chega e tem, teve alguma experiência na rua. Ah, odeio o pobre. E tatatata, e tem nojo de pobre. E, e, e todo mundo ria, né? Porque era comédia. Mas essa noção de ódio ao pobre é muito comum no Brasil. Né? Se vê no tratamento, se vê no sistema, se vê em como a, as instituições e a sociedade em si se organizam. Então, por isso que eu, eu digo que é, é sim algo parecido com outros países. Um, por exemplo, nós que estudamos é, racismo né, em, é, na sociedade sociedade, temos três sociedades, três países que são tipo Axis, de, de apartheid né, racista e são é, os Estados Unidos, África do Sul e o Brasil o Brasil tem esse mito de, como é que é? Democracia racial, harmonia, um país que que, que não não tem esses problemas, o um país que todo mundo se ama e tal, tal, ta. Quando estudamos racismo, é somente quando estudamos racismo, assim, em, em termos, assim, de sistema, de estrutura, estrutura física, geográfica, então. Planejamento urbano é um projeto de profundo racismo. Então, vemos que o Brasil cabe muito facilmente dentro disso, fora dessa noção superficial e falsa de que vocês não sofrem desse problema. Sofrem sim e muito. Porque se negam de reconhecer que há diferenças e hierarquia de raça e de cor no Brasil. E se vocês, assim, negam até reconhecer que essas diferenças existem, daí não, daí não, não vão dizer que é problema, daí não vão resolver problema, entendeu? Então então, a, a negação dos problemas, do ódio, da violência, essas coisas, também é uma maneira de prevenir que haja solução, entendeu? A visão que a comunidade leiga tem do Brasil é a visão que a mídia, né, que a sua área de comunicação passa e promove né, do Brasil, que é um país de gente linda, praia, é paraíso e tudo isso. Então, o pouco que as pessoas realmente sabem do futebol, né? o, o pouco que as pessoas, quando sabem alguma coisa do Brasil, é isso que vocês né, vendem para fora, que é carnaval, é mulata e, e essas coisas.
0: Total, concordo completamente contigo e como você falou, boa parte disso vem da mídia, né? E aqui eu acho que a gente pode entrar é, um pouquinho mais nesse tema aí que aparentemente vai ser polêmico. <risos> Porque quando eu te convidei pra participar do programa, eu te falei que a gente falava muito sobre publicidade, negócios, marketing aqui. E você deu uma olhada no nosso perfil e você falou, ó, oh, eu, eu, eu quero criticar o mercado. <risos> eu tenho umas críticas aí, então eu queria que você me falasse que críticas são essas, como que você enxerga o mercado de publicidade mesmo brasileiro. Eu sei que ele é racista, ele é nitidamente racista, a gente já teve outros episódios é, que a gente falou sobre isso, mas queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão assim, o que você acha que são os principais problemas desse mercado? Por que que ele é tão injusto?
1: Bom, você já falou, né, que é um, é um mercado racista, né, mas também eu acho publicidade violenta também. E quando estamos falando, assim, a violência é muito fácil, tipo, descrever ela como sendo bandido ou, ou assalto, e you não know? violência tipo agressão, digamos. Um, quando eu digo que a publicidade é, é violenta, eu digo que a, a, o mercado de publicidade no Brasil é uma arma ou um meio de reforçar a violência da sociedade contra, primeiramente, o negro, né? E as pessoas negras, e especificamente contra a mulher negra brasileira. É? E quando eu digo violência, eu digo a violência de concretamente Reforçar a hierarquia supremacista branca no Brasil, entendeu? É, o, o mercado de publicidade é uma é arma assim, fortíssima De concretizar na, nas cabeças das pessoas Quem é que vale no Brasil e quem não vale E, e essas noções de quem é importante, quem merece atenção quem é lindo, quem é de valor humano, é, 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 essas mensagens, especialmente se estabelecem que algumas pessoas são e outras não são, as mensagens são violentas, né? É uma maneira de, de avançar pro, e nutrir também né, um, um poder existente no Brasil, que é esse poder do branco da elite, então, eu tenho uma experiência, assim, no mercado de publicidade, né? Quando ainda estava morando no Brasil e, e com o meu ex-marido, ele trabalhava fazendo design, eh, desenho gráfico, eu não sei como se fala isso, mas trabalhando com editora Abril, trabalhando com revistas, mas como freelance, ele não era empregado da, da editora Abril. Mas eles, assim, contratavam ele para desenhar coisas, né? Que botavam na, nas revistas. E essas muitas dessas coisas eram propaganda, né? Publicidade também. E eu me lembro que eu sempre falava para ele bota negro quando você puder. Quando eles te pedirem para desenhar ser humano, desenha preto. <risos> então, e ele disse, ok, tudo bem. E ele fez isso com uma propaganda, eh, eu acho, de alguma coisa de executivo. Foi hotel, alguma coisa assim, e ele tinha que desenhar uma figura masculina, porque queria um homem, tipo em pose de lazer, mas com camisa social, mas em frente de uma piscina, né? A ideia era, você pode ser business e também relaxada, né? E ele colocou, ele fez a cara, né, da pessoa né, preta, ele fez a figura negra e entregou, e o diretor, não sei o que, o, o chefe, devolveu para ele e disse que ah, a a gente não quer é essa pessoa, dá pra você mudar? E ele disse, ó, oh, que mudar como? E, <risos> e o cara não conseguia descrever como mudar, né? Porque o, o, o meu ex, ele, ele sabia, né? O, o Russo sabia que ele queria mudar a raça, né? Mas o, ele pe perguntava você quer mudar a, a cor da, da camisa, não sei, o posicionamento do corpo? O que você que quer? E finalmente o chefe era obrigado a falar, ó, oh, não quero uma figura negra, tem que mudar a cor da pele e colocar branco e ele perguntou, mas não tô entendendo. Ele também fingiu que era questão de, de língua, não sei o quê. E o cara disse: Não, porque a, a gente quer uma figura padrão. É, e
0: sendo que o padrão brasileiro seria negro, né? Porque o padrão brasileiro, mais de 50% da população é preta. Pois é! É,
1: é, é 56% até 60, entendeu? E descreve como né, preto e pardo. E, e, então ele disse, né? Eu quero ser humano padrão, né? Eu quero executivo normal, né? Para ele um homem negro não era aquilo. Um ser humano normal que podia representar uma imagem universal. Eu acho que isso não é apenas aquele cara trabalhando para aquela revista, não sei, a editora e tal. É o mercado inteiro o mercado de publicidade cria cultura, cria noções daquilo que é possível. Né? Quando a gente critica o mercado de publicidade, é, ou, muitas vezes dizem Bom, a gente apenas está refletindo os gostos ou os desejos ou, né, do, do cliente ou, 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 ou estamos apenas retratando a sociedade. Não, vocês criam cultura também, vocês criam para nós o público né? aquilo que existe, aquilo que, que, que é possível, aquilo que cabe dentro do, do imaginário, entendeu? Ao fazer isso, da forma racista que está fazendo, estão contribuindo 100% a promover a violência racista, de, de manter essas hierarquias de quem é um ser humano normal, legítimo e padrão, e quem foge desse padrão. The next part of Trendcast.
0: Completamente, e eu acho que esse é um problema problema que ele começa antes, já, desde a formação das equipes das agências de publicidade. É raríssimo hoje você encontrar nas agências ali é, do eixo Rio-São Paulo, que são as maiores agências de publicidade do Brasil, algum superior dentro da agência, algum gerente, algum diretor que seja negro. É raríssimo, raríssimo. Então, as pessoas que tomam decisões das campanhas, as pessoas que vão receber prêmio no exterior, etc, são, em geral, homem hétero branco de 50 anos, sabe? É tipo... É... Esse é o padrão das pessoas que tomam as decisões das campanhas publicitárias.
1: Homem hétero branco e elite também, né? E rico. <risos> não podemos esquecer disso.
0: Exato. Homem é hétero branco e de rico, né? Esses já são ricos, mas ou de classe média alta aí. E eles vão, obviamente, refletir essa visão de mundo dentro das peças, dentro das campanhas publicitárias que eles criam, né? E aí, quando uma marca tenta fazer alguma coisa diferente, eu lembro, não sei se você chegou a acompanhar, mas o Boticário fez um tempo atrás, eu acho que era uma campanha de Dia dos Pais, não lembro, mas que eles fizeram uma campanha inteira negra, tipo um comercial inteiro com pessoas negras e foi
1: extremamente criticado, e tipo, caramba, por quê? <risos> não, não faz sentido. Eu me lembro disso, eu me, nossa, eu me lembro <risos> da polêmica, né, Nas redes sociais, e eu me lembro é, de um argumento muito comum que as pessoas né, levantavam. É, as pessoas diziam que isso era divisão, né, social, porque, e, que, e, e era racista ter apenas negros,
0: né? Hum, é, o racismo reverso, e, e, né? E, e <risos> o
1: racismo, como se tivesse uma forma normal de, de ser racista, uhum. você está sendo racista ao contrário, Aham. Uhum. <risos> tem racismo legítimo e tem esse outro então um, eu falei, mas nossa, como alguém pode abrir a boca e dizer que quando você me mostra só preto, né, num comercial é, 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 você está sendo é, racista e divisivo, está é, fornecendo divisão, né, desunião eu não sei, né então, tá
0: segregando, tá
1: é, tá segregando. E o Brasil não é assim. Mas eu me lembro que, nossa, quantos comerciais, meu Deus, quantas telenovelas, né? É, é, é só branco. E essas, essas pessoas jamais falariam que isso é racista, ou isso está pro, promovendo divisão, e desinão, ou isso não representa o Brasil. Mas quando você bota a imagem de negra né, para ocupar o que as pessoas interpretem como um, uma posição é, superior, aí é problema. E aí é racista. Porque você está dizendo que o, a, né, o modo normal, né, que é a supremacia branca, você está desafiando isso. Está dizendo que é racista. <risos> dizer que o, o retratar o branco como não sendo o, o, o
0: foco. Como assim uma família negra tá feliz? Como assim eles não estão segurando armas, né? <risos>
1: <risos> como assim você está botando uma família negra para representar a família brasileira? O, o problema era esse. Porque feliz dia dos pais. Ó, oh, essa família. Quando você diz, oh, você está dizendo, ó, oh, família normal, ó, oh, família padrão. E as pessoas que não aceitam isso, né? As pessoas estão revelando seu racismo. Por quê? aceitam quando você bota pai branco como sendo pai de todos right? então e, e é e também outra coisa que as pessoas falam é dizer tipo nossa o Brasil é tão tem, né todo mundo tem o um, como é que é? pé na cozinha uhum. <risos> todo branco não foi o FHC que falou isso? eu tenho pé na cozinha?
0: É, eu acho que falam pé na senzala é até mais forte o negócio
1: não o, foi um Fernando Henrique Cardoso Que tá falando sobre né, A família dele Eu não sei o que as pessoas, E ele disse Eu tenho pé na cozinha ele Olha disse, só
0: Mas eu já escutei muito a expressão Tenho pé na senzala
1: Pé na senzala Tudo bem Mas ele Porque eu me lembro Porque as pessoas estão Os negros estão dizendo Bom, se o FHC tem, tem pé na cozinha Eu tenho pé na sala Então, <risos> né uhum. Quando as pessoas querem Primeiramente, né Negar que existe racismo. Levanta essa questão de, né, de que todo mundo é misturado. Não, não sabemos quem é preto, quem é, quem é branco, não sei o quê. Porque temos todo mundo na, na nossa família. É normalmente para derrubar a conversa né? e para negar que temos essa violência, que temos esse ódio e, e temos é, o que se pode ver essa hierarquia nítida né? de branco classe média elite ao topo e de negro pobre né? no fundíssimo né? é difícil isso próximo bloco de Trendcast.
0: E, Uju, você acha que esse é um problema é, do Brasil? Você enxerga isso? Você vê isso na comunicação, na publicidade dos Estados Unidos também? Segue esse padrão? Ou vocês já estão em outro estágio por aí? Como é que, como é, que é essa tua percepção?
1: Eu vejo, eu vejo muito Antinegritude é uma, né, uma praga universal. Né? É algo global, entendeu? Então, eu, eu vejo esse mesmo racismo, essa a ausência né, de imagens né, negras, assim, positivas. É, eu vejo isso também nos Estados Unidos. Eu vejo mais no Brasil, especialmente considerando a população brasileira, entendeu? Você pode imaginar que nos Estados Unidos, o um negro aqui é apenas 12, 13% da população do país inteiro. Um país de 300 milhões de pessoas. E no Brasil, como a gente já falou, né a figura, tipo, oficial é 56%, então por que, que a publicidade, a, a comunicação, a mídia em si brasileira parece que vocês, é, não sei, estão na Suécia? Aham. Não... Uh -huh. <risos> Então, é, é outra razão pela qual que eu acho que o problema do racismo no Brasil chega a ser até pior do que os Estados Unidos. Porque quando as pessoas imaginam racismo nos Estados Unidos, vocês imaginam coisas assim, tipo lixamento ou as leis de segregação né, e tudo isso. Imaginam essa violência aberta digamos né e codificada na lei e oh, imagina um Ku Klux Klan né essa é imagem dos Estados Unidos né? quando as pessoas né, pensam no racismo e daí pensando no Brasil ah todo mundo se ama todo mundo se gosta né e em vez de ver como que a sociedade nutre promove e violentamente mantém uma divisão racista e uma hierarquia fortificada pela, pela supremacia branca. E, e eu me lembro no Twitter, eu postei duas fotos, né? Estava falando com brasileiros sobre racismo no Brasil e, e, e coloquei foto do tribunal, né? Da justiça, justi né? Do estado fluminense, né? Do Rio de Janeiro e também... É... São Paulo e o corpo do judiciário, os dois tribunais eram compostos exclusivamente por brancos. Então se você pode imaginar né, as populações né, de negros nesses estados e quem é que está no topo dando né, julgamento e também é, como é que é decidido como se interpreta as leis e tal, são
0: brancos todos os nossos ministros hoje são brancos, é, boa parte do congresso é branco, é, realmente não tá representando ali realmente o, o povo. Né?
1: E não é apenas a representação, né? não, não é apenas uma questão de botar preto lá e daí vai resolver tudo. Claro que não, né? Também a gente tem que ver né, quais são esses sistemas que estão contribuindo à sociedade que tem. Esses sistemas não são justos, né? E o mercado da publicidade faz Parte, uma parte fortíssima nesse sistema. E eu queria também falar da mulher negra brasileira, né? Como ela é retratada e tratada. Nesse ter um mercado de publicidade né o quem é que representa no Brasil o topo daquilo que se considera mulher entendeu né e quem é que representa a imagem né é, mais favorecida ideal né o modelo de, de quem é quem no Brasil né não é a mulher negra e isso tem muito a ver com as práticas desse mercado que se encarrega né a, a, Tipo, interpretar a cultura brasileira e... e dizer e mostrar visualmente ao Brasil os valores, né? E os seres humanos que são mais valorizados. Total,
0: total. Eu acho que é, é uma escala, né? É uma escala de segregação. Assim, você tem o um negro, você tem o um negro e pobre, você tem o um negro, pobre e mulher. Vai, vai, vai aumentando cada vez mais, assim. É terrível isso, que é, é muito injusto, na verdade. Né?
1: E é mentira também, Vinícius. Eu queria dizer fortemente que e, ao ignorar a mulher negra na posição dela como símbolo de beleza por exemplo, é uma mentira excluir a mulher negra dessas considerações ou colocá-la numa posição inferior é negar o que é real, que é a mulher negra é lindíssima de morrer mesmo, então eu, eu queria, assim, se, se a publicidade quer dizer que ah, a gente representa a realidade, a gente retrata não, vocês representam uma imagem idealizada. E nessa representação, estão mentindo quando coloca o que supostamente representa beleza, não coloca uma negra.
0: Ah, e até a questão das pessoas se enxergarem nisso, né? Então eu fico imaginando uma menina preta da, da periferia que todo cartaz, sei lá, toda publicidade que ela vê sobre médicos são sempre, é sempre uma médica branca loira que tá ali naquele outdoor alguma coisa assim. Ela nunca se enxerga como aquela pessoa ali. Né? acaba criando um distanciamento muito grande de tipo, ela pensar, ah, isso não é pra mim, essa não vai ser a minha vida, né tipo, eu tô em, em outra classe
1: é, e isso contribui também ao tratamento que as pessoas recebem, lembra quando o Lula, né trouxe esses médicos cubanos né, a, a ir a, a esses lugares mais distantes a prestarem serviço e tal né, muitos desses médicos eram negros né, cubanos aí e quando você ouve esses médicos falando sobre suas experiências em, em cidadezinhas e, e coisas assim. Tipo, uma corrente, algo muito comum entre as falas de muitos desses médicos era um racismo profundíssimo de, de chegar nesses lugares e as pessoas não acreditarem que eram médicos e as pessoas não quererem, assim, serviço ou as pessoas, assim, até tratar muito, muito mal esses médicos porque não. Não era algo que cabia no imaginário, assim, no, no, no sentido do que é normal para essas pessoas que preto e médico podia misturar em alguma forma.
0: Eu queria pra gente finalizar, dentro da publicidade, a gente acaba encontrando é, marcas, empresas, que querem se comunicar a favor da luta contra o racismo, e a gente acaba nunca sabendo se isso é genuíno ou se só querem surfar na onda. Foi o que a gente viu agora, recentemente, com o Black Lives Matter, que teve um monte de, de empresas entrando nessa onda e fazendo conteúdos a respeito, e eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Você acha que isso é positivo? Você acha que não que isso é oportunismo. Como que você enxerga isso?
1: É positivo, oportunista. É algo positivo, porque. Mas a mesma vez é. Aparentemente, é, é claramente oportunismo, né? Pô, é quando você vê essas empresas, né, gritando Black Lives Matter, né? E você vai ver a, a, o corpo executivo deles ou, ou quem é que trabalha lá, qual, qual é o, o, o trabalho que já fizeram antes, né? E você vê, não vê nenhum negro, nada positivo, não, nada. E de repente agora estão abrindo a boca para falar Black Lives Matter. E também... Algo que me surpreendeu foi essas empresas, assim, digamos, no Brasil, dizendo Black Lives Matter, em vez de vidas negras importam, né? Porque Black Lives Matter não, não foi uma coisa de hoje, entendeu? Não, não surgiu apenas agora ou recentemente com é, essa morte de, de George um, Floyd. Black Lives Matter e um o movimento de, de vidas negras em pó, já existe no Brasil e falando e tentando criar consciência sobre o um caso brasileiro, né? De, de, dessa violência, desse, de, desse racismo e tal e desvalorização da vi das vidas negras. Então, o que me Surpreendeu foi as empresas brasileiras né, entrando na onda de Black Lives Matter, mas não relacionando isso com o um caso doméstico e local do Brasil.
0: Acho que quando publica a hashtag em inglês, cria um distanciamento. Assim, né? Eles falam: Ah, é um negócio que tá acontecendo aí, é longe da gente, né? No, alguma pois coisa assim. É.
1: É longe e também é, é ofensivo porque os negros brasileiros já levam anos agora gritando Black Lives Matter, gritando vidas negras importam e essas empresas não levantaram essa bandeira. Inclusive agora muitas continuando não levantando. E eu eu queria conversar sobre isso. O que está vendo, né? Sabemos, especialmente quando as pessoas dizem ah não sabemos quem é negro, branco no Brasil, não sei, todo misturado. Ó, a polícia sabe quem é negro. Brasil, porque é quem mata. E tem ativistas, né? tem militantes já gritando por décadas sobre esses problemas. Então, cadê o posicionamento dessas empresas? Quanto à situação no Brasil, né, em, em vez de surfar uma onda internacional
0: e, e um negócio também, a gente conversou com o Felipe Silva aqui, que é um publicitário ganhou vários prêmios internacionais também e, e ele contou pra gente que durante muito tempo ele foi o único negro dentro da agência, e que todos os diretores e tal nas agências, eles usavam ele como exemplo pra qualquer coisa então tipo, olha só, a gente tem um negro aqui na agência, a gente tem um negro aqui na agência e ele virava tipo, a exceção, sabe olha só, como, como assim a gente é racista. A gente tem um negro aqui e daí ele se sentia como se fosse o bichinho de estimação para que o resto da agência se sentisse bem, sabe? E eu acho eu tenho visto muito disso, na verdade tipo, as empresas para se pintarem de não racistas elas trazem ali um, uma equipezinha de, de pessoas pretas para fazer alguma coisa ali e poder publicar uma foto dizendo que elas têm uma equipe ou trazem algum contratado só para poder virar notícia no jornal, mas não é uma cultura, né? Não é algo que realmente tá dando uma oportunidade para todo mundo da mesma forma. É bem triste essa situação, né?
1: É muito triste. E tem tanta coisa que a gente, né, que, que as pessoas no Brasil têm que, tem que rever e examinar, né, nitidamente e né, coisas assim, normais né, coisas consideradas assim, comuns tipo, essa noção da, da boa aparência, essa noção daquilo que constitu constitui constitui é, profissionalismo é, quando eu falo da violência, né, de, do mercado de publicidade é, parte dessa violência é levar uma certa imagem como sendo é, a imagem daquilo que conta como profissional aquilo que conta como a pessoa que merece ter, estar numa posição de influência ou de, né, de poder, ou de trabalhar em algum lugar. E vemos que, por exemplo, a, a mulher negra, assim deixando o cabelo dela crescer e aparecer do jeito que nasce do couro cabeludo, né é considerado uma aparência não profissional. Então, é ou usando é, turbante, ou é, utilizando né, camisa social, mas de uma estampa né africana, por exemplo. É, coisas assim... É, faz parte de, do, do, do dia a dia, da, da vivência, da, das, das práticas, das atitudes dessas empresas, que, que é, está em conflito com a campanha de Black Lives Matter. E eu queria também sugerir que vocês, nesse mercado de publicidade, que por favor, que, que examinem o culto, a branquitude. Porque é muito fácil falar sobre né, racismo e examinar como a gente vitimiza, né, oprime algumas. Populações. Mas é menos fácil examinar quanto branquitude é, 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 é cultuada, elevada e colocada no, numa posição de, de referência mesmo. E aquilo que se faz para manter branquitude em alta. Caramba,
0: que papo! <risos> o Ju, eu, eu vou... Tem que terminar essa conversa aqui, porque senão o meu editor não vai dar conta de editar tanta coisa. <risos> tá Mas, bom. poxa, eu, eu gostei demais. Eu só queria te perguntar agora, depois de tudo isso que a gente conversou, é se você se considera uma pessoa otimista com o futuro, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A gente tá passando por uma onda aí. Eu acho que, que bem complicada. Mas você se considera uma pessoa otimista? Você... Ou não? Eu acho que... Ah, não, daqui Ih, vai piorar muito as coisas ainda. <risos>
1: <risos> eu... Não sei, eu sofreria muito Na vida se eu não Fosse uma pessoa otimista viu eu, eu me mataria eu, Porque não, não vai ter assim, Por que continuar a viver Se você acha que, que tudo vai continuar Sendo ruim, entendeu? Eu tenho esperança E eu tenho muita fé né Eu não tenho fé religiosa Mas eu tenho fé no ser humano E eu tenho fé realmente Nos jovens E eu estou assim, muito com o trabalho o, de, de desenvolvimento De mudança social Que as pessoas jovens Estão fazendo Especialmente na, nas redes sociais E, e eu tô vendo né, A woke culture né, é, Eu não sei Como se... É, como se traduz woke? Tipo uma pessoa. É, woke é uma pessoa desperta, uma pessoa que, que não tá mais dormindo, é, uma pessoa que já enxerga as coisas e, e, e como realmente são e, e está aqui. Tipo, eu diria
0: que são pessoas que têm uma maturidade grande. É que...
1: Uma conscientização, eu acho que eu falei falaria, né? Então eu tô vendo. dizer que as pessoas
0: acordaram para a realidade.
1: <risos> é, né? Acordaram para cuspir. Então eu, eu eu diria que tem muitas pessoas já conscientizadas, né? Uh, entre, né? Uh, o jovem e estão se assim, criando cultura, né? E estão criando linguagem diferente. Estão desafiando tudo. Eu me sinto muito otimista quando eu observo o que está acontecendo entre os jovens é, e que estão realmente misturando tudo. Estão, tipo, colocando política, por exemplo, em lugares onde se considerava ah, isso era, tipo, diferente ou ah, é coisa alheia, entendeu? E estou vendo já, nossa, tantos jovens é, brancos quanto negros, mas especialmente os negros que estão já conscientizados assim racialmente e estão trabalhando muito nas suas interações, nas coisas que estão valorizando, as coisas na moda, aliás, e estão já demonstrando que as coisas realmente podem mudar. E por isso que eu, 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 eu me sinto otimista. Mas eu também acho que os poderes que sejam, são muito poderosos também, né? Se não, tipo, agarramos a oportunidade, que temos agora com essa tensão que vidas negras importam, né? Black Lives Matter está tendo. Se não agarramos, né? Essa oportunidade e, e outras também. E se não lutamos realmente contra fascistas, né? Os autoritários, né? Tudo isso. Eu acho que o trabalho vai vai sendo mais e mais impossível.
0: Perfeito. Mas acho que, acho que começa pela gente, né? Acho que se todo mundo que estiver Escutando a gente agora fizer a sua parte tá, tá mais do que suficiente já blog, O Ju, muito Obrigado por ter participado Dessa conversa aqui, Tô muito Feliz de ter conhecido, eu acho que foi O primeiro meme que eu conheci da internet Não, não dá pra dizer que foi um meme, né? Você só viralizou <risos> Mas é, é uma celebridade, uma web Celebridade <risos> já <risos> Muito obrigado por ter topado essa conversa, foi, foi incrível mesmo, com certeza eu vou te chamar aí pra gente conversar em outras oportunidades, beleza? Brigadão mesmo.
1: Obrigada, Vinícius, agradeço muito, me diverti bastante nessa conversa. Show de bola. E pra gente
0: finalizar então em alto estilo, você pode dizer tchau pras pessoas, pros nossos ouvintes em todos os idiomas que você fala? <risos> <risos>
1: tá bom, aliás, eu posso até fazer melhor, eu posso dizer eu te amo, olha só em todos os idiomas que eu falo por né? favor, vamos lá um, então em inglês, I love you em é, português, eu te amo, eu amo vocês demais, ah, em espanhol eu te amo ah, em italiano, te molho bene em ibo afro e em russo e a
0: olha só <risos> muito bom, muito bom mesmo <risos> Sensacional. Obrigado, Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.
1: Trendcast, uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.